0: ¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes. Hoy es jueves 13 de junio. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Bueno, para estar a tono, creo que lo primero que hay que hacer es decir gracias, ¿no? Y esto me parece que es algo que corresponde a todos en este momento, porque es un revés. el sufrido el día de hoy por el equipo de todos. No se logró el objetivo llegamos hasta el este repechaje, pero no logramos clasificar. Pero se hizo seguramente todo lo que estuvo en las manos de los futbolistas y del cuerpo técnico y creo que de la hinchada peruana para que logremos este triunfo que el día de hoy no se dio. Como todos ustedes saben, Perú eh, perdió 5 a 4 por penales con Australia y no podrá estar en el Mundial Qatar este fin de año. Muchas cosas que aprender en el, en el proceso, por supuesto. Yo vi eh, el partido junto con mi hijo. Y bueno, no siempre se gana, a veces se pierde. Y las derrotas siempre son también un vehículo para el aprendizaje. No solamente te fortalecen, porque es parte de la templanza, los reveses que uno sufre, en circunstancias diversas, una es sin duda esta, porque el ánimo lo tienes predispuesto para algo, el ánimo nacional, la algarabía en todas partes, hay una sensación de enorme eh, esperanza por el triunfo, pero por circunstancias que no puedes manejar tú, se produce un resultado haciao un resultado penoso, triste, que finalmente lo que hacen es, eso, ¿no? Darte también una lección. Darte también una lección. O sea, que hay que extraer las cosas buenas de las cosas malas. Como diría mi padre siempre, bueno o malo, pasa la página y sigue adelante. O sea, que ahora creo que cabe, por cierto, pasar la página. Que en el programa la vamos a pasar, por supuesto. No vamos a quedarnos hablando de la selección todo el programa. Pero sí hablaremos de eh, esto que ha sido, digamos, el aspecto político y el aspecto deportivo de este evento de indudable importancia para todos los peruanos. De hecho, vamos a conversar hoy con dos invitados, uno de ellos es el alcalde de San Isidro, eh, Augusto Cáceres, que fue la única, mejor dicho, la primera institución del Estado que apenas el presidente de la República, mejor dicho, los ministros de Estado, a través de la idea del ministro de Cultura Salas, de aprobar este feriado laborable para, entre comillas, festejar el triunfo peruano, fue la primera institución pública, la de eh, Augusto Cáceres, el municipio de San Isidro, que dijo que no aceptaban eso y que más bien ellos hoy día eh, laborarían de manera eh, normal. Después de eso, universidades como la de Lima, la SUNAS, otros municipios como el de Miraflores y otras instituciones públicas decidieron no plegarse al día feriado laborable que había detectado o determinado el presidente de la república. En realidad creo que al final de cuentas hubo un desacato mayoritario de empresas del estado a pesar de ese feriado laborable que el gobierno había decretado para subirse a la hora del fútbol, a la, a la ola del fútbol. Pero en fin, eso es lo que lo que ha ocurrido a, a la selección hay que agradecerle, hay que agradecerle, no soy yo el especialista en fútbol, podemos eh, pasarnos bastante rato, comenzar en torno a la política del fútbol, pero yo no soy un hombre que conoce de fútbol y por lo tanto me eh, más bien reservo la opinión general. Y sí, le vamos a pedir a Eddie Fleischmann, que nos acompañe hoy en el programa para poder comenzar en torno a lo que significa esto. ¿Y por qué? Porque yo sí tengo las preguntas que, aunque no soy especialista, por supuesto que las tengo que hacer. ¿Qué fue lo que pasó en el partido? ¿Por qué perdimos? Eh, ¿Dónde queda la autoestima? y el ánimo de los peruanos como queda Gareca y el equipo nacional si se cumple ya un ciclo para el entrenador como muchos dicen, la pregunta es ¿hay también un ciclo para los futbolistas? ¿hay unos que se van? ¿hay unos que se pueden quedar? ¿hay unos que entran? ¿se tiene claro, digamos, desde la perspectiva de alguien que sabe de fútbol eso que puede ocurrir están vinculadas a la política del fútbol? que viene para selección peruana? que viene para el fútbol peruano? Bueno, esas son las preguntas que vamos a hacerle a Eddie ahora, más tarde, aquí en Bahía, en Bahía Talks. Bien, hoy día hemos tenido, solamente para que usted no se olvide, y lo tengo ahí en el bloque eh, estelar, una entrevista con Rafael Santos en Archivo Político, que usted puede ver siempre en Canal B, hecha el 23 de marzo del año 21, cuando Rafael Santos del Partido Perú, Patria Segura, era candidato presidencial. ¿Usted se acuerda que él fue candidato presidencial? Entonces, él estaba iniciando su campaña y eh, tuve la suerte de entrevistarlo, y él tuvo la cortesía de aceptar mi entrevista en un programa que yo hice que se llamaba Campaña Electoral. Así es, que lo hacíamos los sábados. Hicimos algunos programas, nada más. Estuvo con nosotros eh, Rafael López Aliaga, la señora Dina, perdón, este... Estuvo Rafael, Rafael Santos y estuvo, estuvieron creo que dos o tres o cuatro candidatos presidenciales. Pero bueno, esto es algo interesante que les recomiendo no perderlo. Ha estado con nosotros hoy Fernando Sillones en Información a las 5 de la tarde, como siempre. ya la que acaba de terminar y estamos ahora con esta entrevista tanto con Eddie Freeman como con Augusto Cáceres. Eh, bien, a ver, ¿qué les puedo comentar? Varias cosas, ¿no? Pero comencemos por pasar esto Hacia adelante. A ver, eh, este es el, el, el tema de Eddie ahora. Reflexiones al pie de la eliminatoria. Casi habría que poner al pie de la eliminación. Pero es así, ¿no? Eh, hay que levantar el ánimo, porque mal haríamos en eh, continuar en el excesivo, digamos, eh, la excesiva pena, el excesivo dolor, ¿no? Hay que, hay que mirar otras cosas más que los problemas tenemos que resolver pronto. Eh, por lo pronto, siete de cada 10 peruanos desaprueban la gestión de Pedro Castillo. Este es un hecho, ¿no? Ustedes ya conocen lo que está ocurriendo. Y las razones tienen que ver, por supuesto, con la manera como el presidente de la República se viene comportando. En realidad, eh, no hay mucho que podamos ahondar en torno al tema. Si sí, mostramos la, la imagen... Déjenme poncharla para que usted vea claramente cómo es que se mueve esta aprobación o desaprobación presidencial. En realidad lo aprueban apenas el 23% y lo desaprueban el 70%. Esta es una elaboración, perdón, esta es una encuesta de Ipsos que ha salido publicada hoy en varios medios y que hemos elaborado nosotros. Esta gráfica es nuestra, pero el, eh, el número, el resultado, la investigación y la encuesta es de Ipsos Perú, ¿no? 70% a nivel nacional desaprueba Pedro Castillo, con picos que suben hasta más de 80%, eh, por supuesto, en la ciudad de Lima y en las diversas, digamos, circunscripciones eh, urbanas. Importante tener este dato porque el presidente sigue diciendo que él gobierna para los peruanos y esto es en el mes número 10 de su gobierno. Diez meses después que él empezó el gobierno, estamos en esta situación y eh, según todo, en los sondeos eh, con índices de desaprobación que crecen y de aprobación que decrecen. Esa es, esa es la verdad. Si bien es cierto, eh, esta número, mmm, esta, este gráfico no muestra que el presidente ha subido un par de puntos, ¿correcto? Eso no quita que la situación sea, por cierto, grave. Pero, como bien dice César Nureña Osorio, gracias César por tu comentario. Se acabó el circo, lo que sigue es votar a Castillo. Bueno, es un poco eh, duro el comentario de César Nureña, pero nosotros creemos que sí, que el circo para el gobierno que quería subirse a la ola del fútbol ha terminado. Eso sí es verdad. Yo imagino que deben estar con la preocupación al tope en Palacio de Gobierno porque no tienen justamente lo que dice César Nureña. El circo se ha cerrado se ha cerrado. Y el presidente estaba locuaz, ¿no? Locuaz estaba el presidente. El día, el día domingo en la mañana, el presidente dijo, bueno, es el momento de, digamos, aguardar la fiesta a los que dicen que yo no soy un presidente que habla con la prensa, que no soy un presidente que está, digamos, dispuesto siempre a responder a los periodistas. Y entonces se le ocurrió buscar eh, en el canal de todos los peruanos una entrevista de una hora y pico Aquí alguna de las declaraciones del presidente O una de ellas nada más
1: Ya regular tiempo En algunos momentos a través del ministro de Cultura Estuvimos solicitando Una entrevista al presidente de la República Cuando vino el relator eh, También eh, le hicimos ese comentario Porque nos hizo la pregunta Si es que habíamos solicitado la, la, la entrevista al presidente Y efectivamente así ha sido Y ayer el ministro de Justicia El, el, el señor Félix Cero, Nos confirmó ...que el presidente iba a hablar con la prensa... ...así que, eh, felizmente, esta, lo que él dijo... ...que iba a ser una especie de bitonicio... ...y que pronto iba a hablar con la prensa... ...bueno, hoy se ha materializado... ...porque el presidente de la República... ...ha llegado a nuestros estudios... ...y le damos la más cordial bienvenida... ...gracias por estar aquí en TV Perú.
2: Buenos días, mi estimado Julio... ...un honor estar acá frente al país... Eh, ...dispuesto para conversar.
1: Presidente, quiero desarrollar esta entrevista... ...de repente en tres partes... Quisiera conversar con usted respecto de temas personales en particular porque hay muchas respuestas que estarían pendientes de su parte respecto a temas singulares que tienen que ver con su vida personal inclusive. Luego quisiera conversar también sobre las decisiones que está tomando como presidente de la República, principalmente designaciones. Y al final quisiera conversar respecto de los resultados del viaje que ha hecho a los ángeles y algunas decisiones que ya en el marco de la gestión
0: bueno eh, la, la entrevista dura este por cierto bastante tiempo más o menos una hora y media mañana la vamos a repetir nosotros en eh, canal b en archivo político pero usted la puede apreciar eh, así no va usted a ser influenciado por lo que yo le diga no usted la puede ver y usted saca a su conclusión pero yo tengo una opinión, por supuesto, como también la puede tener usted a partir de mañana. Si no la vio, la va a poder ver completa. Dura una hora y media. Pero eh, más allá de la opinión de la entrevista, eh, el diario, digamos, eh, Expreso, dice eh, lo siguiente. Salas se reunió con periodista de TV Perú previo a entrevista con Castillo. ¿no? el ministro Salas, ¿no es cierto? El periodista ha dicho que estuvo con el ministro de Justicia, si no me equivoco, escuché mal. Y dice que, además, eh, este periodista, que se llama Julio Navarro, según lo que dice Expreso, estuvo en el despacho ministerial. Y bueno, aquí hay una nota con respecto a... Lo que el, el periodista dice es, en realidad, nos ha caído de sorpresa esta mañana el presidente, prácticamente, ¿no es cierto? Y lo que dice eh, el diario Expreso es de que esto había sido coordinado muy bien coordinado. Y existe, por cierto, quienes desde el Twitter han eh, mostrado eh, unas eh, tweets en relación a que el señor periodista habría estado en Palacio de Gobierno. Sofía López eh, ha dicho de que el ministro Alejandro Salas dijo que el 6 de junio en cualquier momento van a ver a la presidente sentado frente a un periodista. Días antes se reunió en su despacho con el periodista, y hoy entrevistó a Pedro Castilla. Y ahí están las entrevistas que tuvo con él. Bueno, entonces, esto sí fue coordinado, lo que me parece seguramente bien, pero en todo caso hay que decir las cosas como son, y no de una manera aparente. Así que mañana le ponemos la entrevista al presidente. Dicho sea de paso, esta entrevista ha sido eh, ampliamente criticada, ¿no? Para también decir las cosas como son. ¿Por qué criticada? Porque el presidente, pues claro, cuando tiene a cierto tipo de digamos, interlocutor, eh, decide no precisar, decide decir una cosa de una manera o de otra, y no se apega necesariamente a los hechos rigurosos o a la verdad. Entonces, el presidente se ha despachado con bastante, digamos, este tranquilidad, con bastante holgura, pero sin apelar a los temas fundamentales. De hecho, el diario... Eh, el Comercio, hoy día, publica también con respecto de esta entrevista una eh, detalle una detallada, digamos, análisis de todo el contenido y dice que Castillo dio eh, declaraciones falsas e imprecisas y muestra cinco de ellas. No me voy a pasar el programa hablando de esto, lo hablaremos seguramente mañana eh, in extenso. Ahora simplemente le comento que el presidente dijo un montón de cosas que en realidad no son eh, ciertas, y lamentablemente eh, no se hicieron las precisiones por parte del periodista que le tocó el encargo de hacer esa entrevista en Canal 7. Bien, entonces, eh, esto era un poco lo que teníamos hasta este momento, pero había algo más que quería comentarles a ustedes, y era qué fue lo que el reporte ha tenido hoy en la tarde como tema central en su entrega de los últimos minutos. Escuchemos, por favor, a ver un par de minutos sobre este reporte, el telegrama nocturno del reporte a ver, creo que aquí está sí. Albedrío para terroristas 2.
3: Mordaza del Minjus 3. Toledo Complicado 1. Albedrío para terroristas dos, Mordaza del Minjus tres, Toledo Complicado Soy Santiago Carranza Vélez y este es el telegrama nocturno de hoy lunes 13 de junio el cual llega también a través del canal B canal del Bicentenario Movida sospechosa, el congresista de Perú Libre Alex Flores, quien preside la Comisión Especial Multisectorial a favor del BRAEM, ha propuesto la urgencia de analizar el levantamiento del estado de emergencia en la zona, a pesar de la amenaza terrorista, que tendría en su núcleo tanto a narcotraficantes como a remanentes de sendero luminoso. Flores señaló que en estos valles se han decretado 221 declaratorias de emergencia desde 1981 y que esto no debe mantenerse a perpetuidad. También sostuvo que esto ayudará a los productores cocaleros, que sufrieron una reducción significativa de esta hoja durante la pandemia. 2. Control en exceso. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú, ANP, ha advertido que hay un potencial riesgo contra el ejercicio periodístico, después que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presentara un proyecto en el que plantea criminalizar la investigación para casos de corrupción y de colaboración eficaz. Con este proyecto de ley, se sancionaría a jueces, fiscales y policías que filtran información de sus aspirantes a colaboradores cuando se trata de casos en reserva. El gremio periodístico indicó que esto obstruye el aporte de la justicia a las funciones investigadoras del periodismo. 3. Rechazado. Un juzgado del norte de California le ha negado al expresidente Alejandro Toledo un pedido para que no lo extraditen a Perú, mientras una corte de mayor jerarquía resuelve una de sus apelaciones a fin de permanecer en Estados Unidos la jueza Laurel Viller, dio la orden de que Toledo no sea extraditado al menos por siete días para que tenga tiempo de solicitar a una corte de apelaciones que le permita quedarse en el estado. El exmandatario
0: Bien, eh, tenemos ya a nuestro primer invitado que es Augusto Cáceres. El alcalde de San Isidro Augusto Cáceres ha sido el, digamos, representante elegido por los ciudadanos, el primer alcalde que salió también al frente el 5 de abril, justamente cuando Pedro Castillo decidió de manera eh, inconsulta, eh, anticonstitucional, decidió eh, simplemente que nadie trabajaba, que nadie se movía de su casa y eh, un toque de queda absoluto. Eso lo decidió en la noche del día 4 de abril de este año. Ustedes se acuerdan, a las 11 de la noche y media, el presidente cogió eh, el canal del Estado, el módulo de Palacio, dijo, voy a dar un mensaje al Nación, y dijo, mañana, por si acaso, nadie se mueve, porque van a haber disturbios, y nos han dicho que van a haber problemas, entonces yo he decretado que no va a haber una movilización de nadie. Nadie trabaja ni el Estado, ni los privados, todos se quedan en su casa. Y puso la Fuerza Armada, la Fuerza del Orden para cumplir esa, esa disposición. Eh, Augusto Cáceres fue el alcalde que dijo nosotros no obedecemos, vamos a trabajar. Por supuesto le cayó la policía al municipio, también le cayeron otras personas para decirle oye, ¿qué pasa? Finalmente no pasó nada con Augusto Cáceres y siguió con la municipalidad trabajando sin problemas ese cinco abril usted se acuerda las marchas multitudinarias. Bueno, igual ocurrió en esta oportunidad el presidente y sus mitos de Estado a través de su ministro Salas queriéndose subir a la habla de entusiasmo pues este enorme que el fútbol de, 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 despliegue en todo el país y despierta. Dijeron, hoy día lunes no va a haber eh, día laborable, entonces el Estado no va a funcionar, que los privados hagan lo mismo y hagan lo propio, todos a festejar a estar junto con la selección peruana. En una medida que era Antipopul que era eh, populista, que era <coughs> antitécnica, que era realmente una irresponsabilidad absoluta, 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 absoluta. Pero bueno, ese es el presidente Pedro Castillo. Salió otra vez Augusto Cáceres de San Isidro, con un comunicado y dijo: Nosotros no aceptamos esto de ninguna manera. Bueno, ya van dos, creo que son tres o más. O sea que ya Augusto Cáceres está en la mira. Vamos a ver si él sabe que está en la mira, porque yo imagino que pronto le va a caer algún tipo de. Autoridad, encima. Vamos a preguntarle a él porque está con nosotros conectado. Augusto, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, tu micrófono creo que está ap apagado o yo lo he apagado. No, yo no lo he apagado.
2: Sí, Ahí está. ahora sí. sí. ¿Cómo estás? Hola Alfonso, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, y para todos los televidentes de Canal VIN.
0: Ya. Bueno, la pregunta es: eh, primero, ¿qué piensas del resultado?
2: Bueno, Alfonso, la verdad es que el resultado, aparte de la desafortunada pérdida de nuestra selección, que es, digamos, lo, lo muy malo del, del día, el, el, el resultado con respecto al comunicado que nosotros emitimos de trabajar, esto, hemos estado trabajando incansablemente desde las 7 de la mañana, eh, como siempre, eh, ha sido muy efectivo yo felicito y saludo a mis colegas alcaldes a algunos ministros por ejemplo ministerio de salud que decidieron que iban a trabajar a migraciones que primero dijo que no iba a trabajar pero después se retractó a salud y a otras entidades del estado que decidieron que hoy día tenía que ser un día de trabajo un día de, de seguir laborando por la patria y de seguir eh, proporcionando las, los elementos y los, los instrumentos para que nosotros podamos tener progreso y desarrollo. Entonces, bajo esas características y, y lo que ha acontecido en todo el día de hoy es que todos hemos estado trabajando, Alfonso, todos hemos estado laborando. Eh, la municipalidad, la asistencia de nuestros trabajadores ha sido habitual, como siempre. Eh, todos eh, este, mis compañeros trabajadores de la municipalidad han venido todos estábamos muy ilusionados por el triunfo, pero bueno, ahora seguimos laborando por la patria, seguimos como siempre. Entonces, yo creo, Alfonso, que ha sido un, un, un éxito en el sentido de que no podemos aceptar nosotros cosas absurdas. O sea, todo aquello que sea absurdo debe de ser rechazado y, no, y en mi caso como autoridad elegida por el pueblo, que yo tengo una responsabilidad con ciudadanos, pues cumplir las, este, con lo que el pueblo a mí me ha mandado, trabajar por mis vecinos de San Isidro. Y eso hemos hecho y eso hemos, hemos cumplido. Y Como te digo, veo con mucha satisfacción que eh, el Ministerio de Salud no ha cancelado las citas, que Salud no ha cancelado las citas, eh, se han podido atender los pacientes que tenían citas, que son a veces muy distantes unas de otras. Entonces, creo que hemos, hecho, hemos cumplido nuestro grano de arena, como lo hicimos el 5 de abril, con mucha humildad y modestia, para que las personas y quienes tienen autoridad ahora, quienes tienen una función de autoridad, puedan este, cumplir con la misión para la cual nos ponen en el gobierno, para servir nosotros somos servidores públicos. Esa es la idea y creo que en ese camino todo a camino, ha ido como debería
0: de ser. Claro. Eh, además, Augusto, eh, tengo la impresión de que esta declaratoria de feriado no laborable lo que hacía en realidad era generar más problemas que satisfacciones, por una razón muy sencilla. Tú has comentado el tema del Ministerio Público, perdón, el Ministerio de Salud. Pero tanto el minsa como el Seguro Social, como todos sabemos, asignan eh, citas médicas para personas de diferentes edades con mucha eh, anticipación. Y a veces te dan una cita eh, a los dos meses, a los tres o a los seis meses de que tú has pedido. Y por lo tanto, esa cita hace que las personas, primero que la tengan muy presente, porque es una cita sin duda importante, pero a veces esa gente que se traslada y hace un montón de gestiones para estar el día y la hora en que la cita se va a dar. Vienen de provincias, cancelan planes, etc. Y entonces cuando la cita está dada para el día de hoy, lunes 13, y el gobierno manda día no laborable para el sector público, podría interpretarse como que no van a haber citas médicas y todas se cancelan, ¿no es cierto? Porque eso dice la norma que ha decretado el gobierno central. Y entonces, ¿qué pasa con todas esas personas? Quedan desguarecidas, quedan realmente en el limbo. Y mi cita, bueno, se le va a reprogramar dentro de otros seis meses. Y puede ser fatal. Entonces, la irresponsabilidad con que ha actuado el ministro eh, Silva, de Cultura, el Consejo de Ministros, en general el Presidente de la República, es de un oportunismo y un populismo vergonzoso. Ustedes no han tenido ninguna represalia por esa actitud, Augusto.
2: No, no, por el momento o no, nosotros siempre estamos a la espera de eh, cualquier cosa que pueda suceder, pero hasta el momento no tenemos absolutamente ningún, ningún problema en cumplir con nuestras funciones de trabajo. Estamos, seguimos trabajando y elaborando, eh, bueno, las, las funciones acaban a las 5 de la tarde, pero muchos funcionarios nos quedamos trabajando en nuestros puestos hasta, hasta más, más allá y, y seguimos y no hemos tenido ningún problema.
0: Claro, porque estamos hablando no solamente de este el serenazgo, que tiene una función más allá de las 5 de la tarde, obviamente, sino de todos los servicios que tiene el municipio, que son un montón. La gente eh, a veces no repara en todas las cosas que hacen los municipios, pero en caso de San Isidro entiendo que hay una serie de servicios que tienen que ver justamente con personas de la tercera edad, con servicios médicos que, de atenciones que tienen ustedes también, temas Así de carácter. O sea, no es solamente el asunto que yo cierro el municipio y ya mañana mañana lo, lo hacemos, porque en realidad el serenaje no puede tenerse.
2: Así es, y hay personas que vienen a hacer trámites, presentar documentos para licencias de funcionamiento, para licencias de construcción, es decir, una serie de cosas que tienen que ver con la actividad económica. Lo otro son los servicios que nosotros brindamos, nosotros tenemos un policlínico, tenemos una planta de oxígeno, tenemos un centro de atención para lo que es la parte de triaje. Mira, en triaje, en triaje hoy día, desde las 7 de la mañana al mediodía, hemos tenido 30 atenciones para descartar COVID, por ejemplo. Es decir, nosotros cumplimos una labor que es esencial para los ciudadanos y es esencial para, para que podamos vivir adecuadamente... Eh, en todos los municipios, no solamente hablo en el nuestro, pero específicamente en el, el nuestro que tenemos con mucha, con mucha intensidad en lo que es la parte de salud, se cumple en lo que es el riesgo de parques y jardines, lo que es la limpieza de las calles, lo que es fiscalización para hacer que todas las, las actividades se desarrollen de manera normal. Es decir, tenemos una serie de actividades que no se pueden detener.
0: Bien. Ahora, eh, para ir terminando, eh, Augusto, ustedes, con respecto de la situación en el país, con respecto de eh, las marchas en relación a ese movimiento que tú has hecho que se llama eh, Castillo Renuncia, ya si no me equivoco, eh, ¿en qué estado se encuentra esta, esta, esta actividad?
2: Bueno, está muy intensa, estamos muy entusiastas porque hasta el momento ya tenemos casi 20.000 cartas que hemos recibido de los vecinos y que estamos enviando digitalmente al presidente de la República para que sepa que el problema es él. La carta es muy sencilla y le dice al presidente que él tiene que percatarse de que el Perú está viviendo una situación pues, de desinstitucionalización de lo que es todo lo que es la República. Y que el responsable es él, que él tiene que entender que tiene que renunciar para que el país pueda nuevamente encontrar el rumbo que se ha perdido. Ese es el sentido de este, de este movimiento, que esperamos siga teniendo a más eh, este, vecinos de todo Lima y de todo el Perú, porque pueden entrar a Castillo Renuncia Ya, la, la web de Castillo Renuncia Ya, y ahí encontrarán en la, la página, este, además la, la carta para que se puedan inscribir y con eso nosotros le enviamos la carta al este, presidente Castillo, que es parte de todo un proceso que no debe parar para que el señor presidente de la República entienda que este, está equivocado, que está errado, que está absolutamente solo en este desgobierno que él representa. Él no representa ya un gobierno, sino representa un desgobierno. Entonces, hemos, nosotros creemos de que todas las actividades que hagamos para este, lograr que el, el señor presidente Pedro Castillo Terrones de, entienda que debe dar un paso al costado, él lo ha dicho ayer en su esta pues malada... Este, conferencia o entrevista, que no parecía entrevista, él ha dicho que si, bueno, si hay algo, si sucede algo que este, él vea, pues va a renunciar. Pues ahí está, señor este, eh, presidente, ya vamos 20.000 y pronto seremos 30.000 y cuanto más vecinos se inscriban, a más cartas le haremos llegar. Esa es la idea. Ahí estamos en 16.813, estamos avanzando hoy día, debemos de tener han ingresado más cartas que las vamos a ir contabilizando, así que tenemos una, este, una misión en todo este proceso de hacerle entender al señor Pedro Castillo Terrones que aquí hay una clara división entre los peruanos, no la que él anuncia sino las peruanos honestos en el Perú, que somos la mayoría de los peruanos y los peruanos deshonestos que lo han acompañado en su gobierno a él y eh, y él que, infortunadamente, está enlodado por la corrupción. Está enlodado por la corrupción y es
0: una tristeza, pero este gobierno debe de terminar pronto. Esto, este, esta web que se llama castillorenunciaallá.com está a, a, a servicio de cualquier persona que puede ingresar entrando a esa, a esa página y aquí puede llenar el formulario, ¿no es cierto?, en el formulario y listo.
2: Exacto. Él, él pone su nombre ahí y, y marca enviar, y nosotros ahí ha, ha, hacemos la carta. O puede descargar la carta y está acá. volverlo. Así es, ahí está. Él descarga la carta. Este la, es la carta. Ahí, está, ahí está el tenor de la carta, exactamente. Y lo, la firma, nos la reenvía y nosotros la a, acomodamos dentro del grupo de cartas que debemos enviar digitalmente porque infortunadamente no está funcionando la mesa de partes real eh, ya física en el en presidencia de la república fuimos el otro día y nos informaron que todo es virtual así que estamos ingresándolo conforme nos va dejando este, esta página virtual que tiene el, la presidencia de la república para que vaya conociendo nuestra eh, pues esta indignación ciudadana que compartimos la mayoría de los peruanos.
0: Bien, ahora, eh, para terminar, eh, el presidente de la República eh, tiene algunos guarismos en relación a su desempeño como autoridad. Este que estoy mostrando es el último que se publicó hace unas horas por parte de la encuestadora Ipsos Perú. Este cuadro muestra que hay una aprobación de 70%, ...contra el presidente Castillo y solo una aprobación de 23% con él. Eh, ¿Qué opinas al respecto?
2: Bueno, eh, yo creo que ahí está, pues hay las dos terceras partes del Perú. Las dos terceras partes del Perú. estamos eh, Desaprobamos su gestión ya a 11 meses casi de su gestión. Pero, este, Alfonso, la desaprobamos la mayoría a partir de este descubrimiento que tuvimos... De esta, de, esta, de esta guarida que se llama Zarratea. Zarratea es una guarida. Y de, y de ahí se comenzó a desprender todo lo que se encontró. Los 20 mil dólares en el baño del de de, de Palacio de Gobierno fueron otro golpe a, la, a, la, a, a los ciudadanos, a la honestidad de los ciudadanos. Fue otro golpe. El, el, la fuga de, de, de Bruno Pacheco. La fuga de su, de su sobrino, Franz, que era su brazo derecho. Y después ya vinieron las declaraciones de Karelin López. Después han venido las declaraciones de Samir Villaverde. Y por último, la fuga de su compañero de, de carpeta en el colegio, el, el señor Silva. Con tantos, con tantos cuestionamientos y tantas ya han salido los videos, eh, perdón, los audios. Es decir, esta es una concatenación de factores que han hecho que comprobemos que todo el entorno palaciego más cercano está comprometido y fugado. Es decir, han aceptado su culpa. Aquel que, como dijo por ahí un presidente, el que no la debe no la teme. Es decir, hay algo que aclarar, debería de hacerlo y no lo han hecho. Es decir, esto de aquí ha comprometido al presidente de tal manera que lo ha deslegitimado. El, el presidente ha perdido legitimidad y autoridad moral. Por eso es que los ciudadanos estamos tan indignados que estamos ejerciendo desobediencia civil. Ojo, mi querido Alfonso, esta desobediencia civil puede ir avanzando hasta lo que es la insurgencia, la insurgencia de un gobierno usurpador el señor Castillo y su grupo que ahora nos gobierna de, eh, pues, eh, vamos a decir, bandoleros, están usurpando la dignidad de los peruanos. Es decir, no son merecedores de nuestra confianza. Esta desobediencia civil que puede ir hacia una insurgencia civil de este gobierno deshonesto por corrupto, comprobado por sus pues todo su entorno cercano nos está haciendo a nosotros decirle al, al presidente Castillo, señor Castillo, usted, sí pues, usted es culpable, es culpable de que hayamos perdido la confianza en usted, que incluso aquellos que votaron por usted ya no, no confían. Es culpable de que le hayamos entregado más de 1.500 millones de soles a las empresas chinas para que estas Dejen de hacer un montón de cosas porque hay toda una información al respecto de estas empresas chinas que han estafado a empresas peruanas y que no están construyendo nada y se les ha entregado dinero. Es decir, es culpable de haber abandonado al Perú a la suerte de bandoleros menores. Entonces el señor es culpable ante los ojos de los ciudadanos y él debe de entenderlo. Quisiéramos que también lo entienda, Alfonso, el, el Congreso. Sé que el Congreso es difícil porque en el Congreso pues lo que mandan son los votos y es difícil conseguir los votos, pero yo creo, Alfonso, que estos congresistas que han salido de la línea magisterial y se han separado un poco del de presidente deben de ir y deben de entender que ellos no se pueden enlodar porque muchos de estos congresistas que vienen de provincia son gente decente, son profesores rurales, son profesores de aula, que tienen una familia, que son personas honestas, no se pueden embarrar con esta deshonestidad. Yo no creo que ninguno de ellos esté feliz teniendo a un presidente que ellos avalan, con Bruno Pacheco, con este, Fran Castillo, con Juan Silva, fugados por delincuentes. No se han fugado porque ha habido algún otro delito. Son delincuentes. Entonces, estos profesores, estas personas que yo, que yo creo, porque la gente de provincia está muy, muy comprometida con la patria, muy honestas, deben de entender que ya no lo pueden apoyar, que es mejor que vayamos todos pues, a un proceso en el cual le hagamos entender al presidente. Ellos que tienen más llegada le lleguen, deben de ir y tocarle la puerta al presidente y decirle El presidente renuncie y si no, ellos tienen que tomar acción haciendo solamente una sola visión, la patria por delante y la honestidad que acompañe a esa defensa de la patria. Creo que esa es nuestra misión, ser machaconamente fastidiosos con esta situación.
0: La última eh, pregunta, si me permites, Augusto, tiene que ver con otra parte de la encuesta que... Pregunta lo siguiente. ¿Aprueba o desaprueba que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, haya resuelto iniciar la investigación al presidente Castillo por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada? ¿60% cree que sí? Y casi un 30% la desaprueba. ¿Qué piensa al respecto?
2: Sí, yo creo que esta es un, una, una situación un poco más compleja. Por eso es que no hay... Eh, no, no se equipara entre el 60 y el 70 ciento porque no todos conocen cuál es la función del fiscal de la nación, no todos saben cómo funciona el Ministerio Público. Hay algunos que creen en la narrativa, esa narrativa que han soltado pues, los esbirros del régimen, de que al presidente no se le puede investigar, lo cual es absolutamente falso. Ya hay una ley que se dio en la época del presidente Paniagua, eh, que dice con claridad que sí se le puede investigar, incluso en esa ley se dice que pueden ser incluso eh, puestos a buen recaudo es decir, se les puede dar prisión preventiva, impedimento de salida y todo lo demás uh -huh. en esta, este proceso de investigación. Todavía no lo entienden todos, pero a medida que lo vayan entendiendo, que se vayan dando cuenta de que el presidente está tratando de eludir responder por estas por estas denuncias, se, este esta desaprobación va a irse elevando, aprobación, perdón, aprobación se va a ir elevando y esta este desaprobación se va a ir disminuyendo. Y también en la medida este Alfonso y esto infortunadamente es así que salgan más audios y transcripciones como esta última que ha salido en donde aparentemente ya hay una entrega directa entre un personaje que creo que es Caroline López directamente al presidente de la República. No sé si le ha dado 5.000 soles, 10.000 mil soles, lo que sea. Cualquier cosa que sea, porque incluso dicen que le ha dado, pues, este, vestimenta. Habría que preguntarle de dónde salieron pues los liquiliquis, la, la, la variedad de, de vestimentas que se hizo. O sea, ahí hay algo muy, muy importante y que le da mucha oscuridad al presidente. Eh, este, Castillo el presidente Castillo es un presidente oscuro, absolutamente oscuro, que ni siquiera sus antiguos aliados o sus aparentes antiguos aliados como Cerrón aunque no debemos de, de todo eso lo debemos de poner, ver con muchas este, con pinzas, está diciendo que pues este, el Silva no era, de, no era su amigo, ahora yo es, comienzan a sacar, a
4: salir del de, cuerpo de, de, a salir del barco,
2: comienzan a saltar del barco aquellos que ven que se está hundiendo. Pero yo creo que antes que esto se hunda y sea un descalabro, no podemos permitir, Alfonso, que sea un descalabro. Yo como autoridad tengo la responsabilidad de poder emitir una opinión a mis ciudadanos. Yo no quiero que el país se encuentre en un descalabro, en un caos. Yo quisiera que el señor presidente presente su renuncia... De manera pues, este, absolutamente voluntaria que el Congreso evalúe si el, el adelanto de elecciones, cómo va a ser, que haga una evaluación absolutamente libre y democrática, qué es lo que se tiene que hacer, pero que todo sea ordenado para que el país vuelva a comenzar un, un nuevo capítulo. Debemos de empezar un nuevo capítulo, con nuevas figuras, con nuevos líderes, con nueva visión. El Perú necesita una nueva visión para que podamos buscar la armonía y la concordia de todos los peruanos. Y el, y el obstáculo para la armonía y la concordia en estos momentos se llama Pedro Castillo Terrones. Ese es lo, como yo lo veo y con mucha
0: humildad lo presento agradeciéndote por, por la deferencia. Gracias por tu tiempo, Augusto. Eh, estamos en contacto cuando haya alguna novedad más sobre Castillo Renuncia ya o si el gobierno toma alguna represalia por tu eh, sentido del deber y de la independencia. Estamos en contacto.
2: Gracias, Alfonso. Un abrazo para ti también y para todos tus televidentes.
0: Gracias, buenas noches. Bien, amigos, era el alcalde Augusto Cáceres que ya va acumulando la segunda digamos, desobediencia de una autoridad elegida. La primera fue el 5 de abril, él salió a decir que iba a trabajar a pesar del de, eh, eh, toque de queda que, o la inmovilización obligatoria que el presidente de la República ordenó en esa oportunidad. Al final, como usted se acuerda, nadie le hizo caso al presidente. Y en esta oportunidad, en este feriado laborable que eh, el gobierno, no laborable que el gobierno quiso implementar para subirse a la ola de entusiasmo que el fútbol despierte en la gente, también el alcalde Cáceres dijo, no, nosotros vamos a trabajar porque como bien ha señalado y recordado, son funcionarios públicos, ellos son servidores del, del, de, de los ciudadanos, de los vecinos, en general, así como lo es el alcalde, también lo es el presidente de la república. Lo que pasa es que los mitos de estado que ganan, por cierto, varias veces más que el alcalde, eh, deciden que no, que es un día para festejar, y han traído tanta mala suerte que hemos perdido el partido. solamente no por culpa de ellos, pero en todo caso, ahí está lo que dijo Gareca. Le pongo esta última parte antes de comenzar la entrevista con Eddie Fleischmann
4: ya es momento después de, de, de replantear muchas cosas, de analizar y bueno, es un momento ahora que lo único que pienso nada más es todo lo que ha ocurrido o sea, no tengo otra 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 cosa que, tengo el partido en la cabeza que me da vuelta y me da vuelta y me da vuelta entonces, es momento de, de, de bueno de necesitar un poco de estar tranquilo y bueno eh, una vez que lleguemos allá en Lima ver, ver eh, la situación
0: Claro, a ver, eh, Ricardo Gareca, yo no hablo como hombre que sabe de fútbol, solamente como una persona que le gusta, soy un aficionado como muchos de ustedes seguramente, pero sí veo el efecto de las cosas que ocurren en el país con respecto a la política. Y sin duda, Ricardo Gareca había conseguido un elemento que ningún político pudo conseguir, que es la unidad del pueblo peruano, frente a un hecho incontrastable que era la... Eh, selección peruana, el éxito en los resultados que nos habían llevado al Mundial de Rusia y que nos llevó por un camino lleno de entusiasmo en la segunda parte de esta eliminatoria hacia Qatar 2022. De hecho han sido siete años de altos y bajos donde más han sido las alegrías que las tristezas. El día de hoy es un día, como dijimos al principio, triste para el fútbol peruano, pero también es cierto que Gareca ha estado, digamos, eh, soportando sobre sus hombros una serie de circunstancias que no eran las mejores. Como usted sabe, el fútbol peruano debe ser uno de los peores de Sudamérica. Y sin duda, lo que nosotros hemos visto, y usted también, es que era una burbuja lo que la selección representaba y hacía, versus la realidad que ofrecía el fútbol local. De hecho, lo que nosotros hemos apreciado en las Copas Libertadores, que son los campeonatos de los equipos de fútbol peruanos que disputan un lugar, eh, digamos, de importancia con los otros equipos de América Latina o de América, eh, básicamente eh, lo que mostraba era siempre a equipos peruanos siendo goleados vergonzosamente. Goleados vergonzosamente. Mientras el fútbol peruano es un fútbol casi de quijotes, ¿no?, llenos de ideales pero con muy poco presupuesto sin reglas claras con una infraestructura muy complicada sin un apoyo del gobierno en realidad es eh, una digamos de las actividades que menos digamos eh, estructura tiene, menos orden tiene el fútbol peruano es un deporte sumamente complicado riesgoso y sacrificado de todo punto de vista, pero a pesar de eso a pesar de todo lo malo que conocemos que el Perú ha tenido en el fútbol, y tiene, apareció Gareca, con Juan Carlos solitas y otra serie de personas y lograron construir un espacio exitoso. Y ese espacio exitoso ha sido un espacio muy importante y muy, pero muy plausible. Lo hecho por Ricardo Gareca merece nuestro reconocimiento, nuestro aplauso, creo que el de todas las personas. Nos ha dado muchas alegrías y por un momento nos ha eh, digamos, hecho evadir la realidad, la realidad de un país lleno de complejidades y dificultades y de un fútbol catastrófico. Entonces, como en todo, como en todo, también en el campo del deporte, tenemos que trabajar de otra manera. No podemos esperar tampoco que en la política se produzcan garecas, porque no es así. No es así. Esa no es la manera de plantar seriamente ni el presente ni el futuro. Y usted lo sabe perfectamente. ¿Y sabe a qué me refiero? La improvisación, en la que a veces los peruanos caemos, trae eh, a la larga, de todas maneras, un desastre. ¿no? En la corta a veces se logra sortear ciertos problemas, pero somos un país que tiene que aprender a planificar su presente y su futuro. Tenemos que ser más serios en el planteamiento de las cosas nacionales. Tenemos que tener planes personas capaces, personas que, que, que conozcan del tema, que sean conocidas también, que tengan equipos donde haya meritocracia, donde haya liderazgos auténticos. Y entonces eso posiblemente nos va a llevar a un, digamos, momento mejor ¿no? del deporte, mejor de la política en general me refiero. ¿no? Entonces eh, hay, hay, hay lecciones que sacar del caso de Vareca, muchas, muchísimas en realidad. Pero eh, no debemos eh, sino mirar con bastante objetividad lo ocurrido en ese proceso, ¿no? Hay cosas buenas, hay cosas que aprender y tenemos que sacar lecciones para el presente y futuro. ¿Quién no va a querer que se quede Gareca? Por supuesto que sí, pues, ¿no? La razón por la que yo quisiera que se quede Gareca es si Gareca puede garantizar que las bases de fútbol peruano cambien, ¿no? es bien difícil pero con esa condición me parece estupendo pero si Gareca va a ser solamente nuevamente un, un espacio un lugar, un referente para burbuja de fútbol peruano este entonces vamos a llegar seguramente al término del proceso siguiente clasificando o sin clasificar pero sin resultados positivos que hayan reconstruido mejor o reconstruido el fútbol peruano, ese es el tema Bien, vamos a hablar con Eddie Fleischmann. <coughs> vamos a buscar a Eddie Fleischmann para que nos acompañe en la siguiente entrevista. Eh, ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Vaya Talks. Eh, bueno, hoy es un día bastante duro para el ánimo nacional, para la autoestima nacional, sin duda, para el deporte peruano, para el fútbol, por los resultados de hace unas horas. La primera pregunta que te haría eh, es, en tu opinión, ¿qué pasó?
4: Bueno, eh, yo creo que la selección peruana llevaba el favoritismo para ganar este partido. si sí, ratificaba el nivel que había mostrado en sus mejores encuentros durante la eliminatoria sudamericana. Eh, esto es probablemente ante Chile en Lima, ante Bolivia ante la selección de Paraguay en el último partido, eh, y si hacía memoria de los duelos en que había tenido que afrontar una situación límite con la conducción de Ricardo Gareca, de haber una actuación individual de los jugadores que estuviera entre los seis y siete puntos, Perú debió ganar este partido. Es decir, hay, hay pequeñas circunstancias del juego, ese cabezazo de, de, de Edison Flores al poste, por centímetros no se transforma en el 1 a 0 de Perú, que probablemente habría supuesto un triunfo porque se dio en el tiempo extra Australia no fue un gran rival fue un equipo ordenado en defensa, fuerte, muy físico y creo yo que la selección peruana se mostró como antes de la era gareca a los 15 minutos yo ya lo vi a gareca desencajado muy preocupado como pocas veces Creo que la selección volvió a ser un equipo timorato, un equipo pasivo, un equipo sin arriesgar, sin la determinación de otras ocasiones, sin mostrar agresividad en las pelotas divididas, como sintiendo que el gol iba a llegar en cualquier momento como producto del peso mismo del partido y, del, y de tirarle la camiseta y la historia a Australia. Eh, y no, yo había advertido que no era así, que en mi opinión... Los partidos hay que sufrirlos, hay que trabajarlos, los triunfos en el fútbol de hoy no se dan simplemente por un favoritismo en el análisis inicial, sino se da por un rendimiento que en el campo tiene que ratificarse y que tiene que trasladarse al marcador. Hoy Perú no hizo un buen partido y bueno, en la tanda de penales es casi, casi una lotería. No tuvimos suerte.
0: Jugamos mal aparentemente no lo suficiente para anotar un gol y el triunfo y esos penales en realidad como tú señalas muy bien al final de tu comentario
4: eh, estuvieron para cualquiera yo creo que sí estuvieron para cualquiera ellos estuvieron acertados eh, más allá del primer penal que atajó Pedro Galese eh, en general ejecutaron bien a media altura con potencia eso hace más difícil la tarea del arquero en el caso de los penales que nos tocó errar a nosotros, Advíncula tuvo la mala suerte de pegar el balón en el poste. Otra pequeña circunstancia que por centímetros hace la diferencia de un gol o de un no gol. Y bueno, Valera, al que le atajaron el penal, Valera, un delantero con poca experiencia en este tipo de duelos, de tanta responsabilidad. Creo yo que hubo otros jugadores que habrían podido ejecutar Hoy creo que las cosas no le salieron como las pensó Ricardo Gareca. Quizás utilizó jugadores que eh, habían quienes pensábamos que no estaban para ser titulares en el partido, pero, pero siempre tuve confianza en las decisiones de Ricardo Gareca, las sigo teniendo. Sigo agradeciéndole estos siete años de fantasía, estos siete años de de una cortina que nos tapó los ojos con respecto a lo que es verdaderamente el fútbol local, doméstico. Eh, le agradezco a Gareca las lecciones deportivas, las lecciones de valores, las lecciones morales que deja. Y le pido a Gareca que no se vaya. Ojalá que haya una intención de la Federación Peruana, Peruana de Fútbol de renovarle, porque aún quedando fuera del Mundial de Qatar, la verdad es que no sé qué va a hacer de las elecciones si no se, se queda Gareca
0: la autoestima y el ánimo han quedado sin duda golpeados como habíamos dicho yo no sé si la imagen esta de advíncula de alguna manera, perdóname que la quiero poner, esa imagen de advíncula déjame reducerla
4: es la que de alguna manera resume
0: lo que quizá han sentido muchos ¿no? esta frustración enorme por que falle el penal importante, penal que supuestamente él mismo no podía fallar pero esa imagen es dolorosa
4: es la imagen que refleja lo que nos pasó a todos nosotros en el momento en que Valera falló el penal. Creo que todos nos derrumbamos. Yo me derrumbé, mis hijos que estaban viéndolo conmigo se derrumbaron, seguramente el país entero se derrumbó. Pero ese es el deporte. Eh, les ha pasado a todos. Roberto Bayo falló un penal en la final del Mundial y Brasil salió campeón en Estados Unidos 94. Cico eh, falló un penal en una definición con Francia en cuarto de final de México 86. Y Brasil quedó eliminado. Ahora le tocó a Perú, le tocó a Bíngula, le tocó a Valera. En el Mundial le tocó a Cristian Cuevas fallar un penal ante Dinamarca y nos cambió la historia de esa participación. En el fondo, Alfonso, yo creo que tiene una lectura que tiene que ir un poco más allá ...del resultado puntual de hoy... ...y de no estar en Qatar... ...porque al final de cuentas... perú ha estado... ...en los mundiales de 1930... ...que está muy lejano ya... ...del 70, del 78, del 82... ...y luego tuvo una ausencia hasta el 2018... ¿Qué pasó con el fútbol peruano... ...después de ir a tres mundiales consecutivos... 78, 80, ...70, 78, 82... ...tres de cuatro... ...nada... ...no se aprendió nada... ...no hubo una siembra no hubo una cultura de proyección a futuro, no hubo una cultura de inversión en el deporte, no hubo una cultura de eh, planificar y trabajar a futuro. Entonces, lo que yo veía en este momento es que, claro, qué lindo, ojalá la selección clasifique, estoy dolido, pero si hubiera clasificado al Mundial, habríamos jugado entre noviembre y diciembre en Qatar, posiblemente no habríamos superado la primera ronda, eh, y ya está, habríamos tenido cinco meses más de fantasía, de entusiasmo, pero el fútbol a nivel doméstico, el fútbol real del Perú, es el que vemos en la Copa Libertadores. Es el del 8 a 1 de River Alianza. Es el del 8 a 0 de hace un par de años de River Binacional. Mm. Es el del 6 a 0 de la Copa Libertadores de Palmeiras a la U. Es el torneo doméstico con todas sus irregularidades, con toda su corrupción, con todo su desorden y su falta de planificación. Gareca lo que hizo fue generarnos un oasis, una visión, como que estamos en el desierto deambulando durante 24, 48 horas y de pronto tenemos la visión de una laguna con una palmera, con unos cocos y podemos irnos a reflejar y de pronto esa visión se desvanece. Ya se desvaneció. La selección nos mantuvo en vilo, resaltad, rescatándonos la autoestima y haciéndonos creer que el fútbol peruano es competitivo, cuando en realidad la selección peruana fue hechura de Ricardo Gareca a la manera como fue la hechura de Mambo Park del de golei peruano. Mambo Park se encerraba en un laboratorio que estaba en el Coliseo del Olivar, donde entrenaba la selección de golee, jugaba 60 partidos internacionales al año y Llegó a una final olímpica y a una final de un mundial. Y después de eso se acabó. No hay planificación a futuro, no hay política deportiva, no hay cultura de, de, de planificación, de siembra. No lo hay en el fútbol tampoco. Simplemente el maquillaje hubiera durado unos meses más. Simplemente ahora el maquillaje cayó un poco antes.
0: Han habido varias declaraciones de Gareca. Quizá pongo esta.
1: Que La no clasificación era una posibilidad, pero usted cómo ha visto el desenvolvimiento del equipo en esta oportunidad. Me
4: entregaron todo, fue un partido parejo, difícil, eh, de marcador cerrado, bueno después lástima, lástima que quedamos eliminados a través de los penales, queríamos ganarlo durante el partido pero no se pudo. Profesor,
1: existe siempre esta pregunta y es constante.
0: La pregunta es si se queda o si se va. La primera parte es, bueno, que está muy dolido, ¿no? Y que, bueno, querían ganarlo, pero no se pudo en el partido. En realidad, Perú hizo todo lo que pudo. Y la pregunta que queda es si Gareca se va o se ¿Usted o, o se está queda.
1: terminando una etapa con Perú o continúa en carrera, de acuerdo a lo planteado? Bueno, ese no es momento para hablar de eso ahora, ¿no?
0: Perfecto. ¿Cuándo será momento para hablar de eh, la era Gareca, que también es la era de varios futbolistas que se van también, o no?
4: Posiblemente. Mira, Alfonso, yo conociendo a Gareca, no había visto esas declaraciones. Eh, y creo que Gareca estaba congojado. Creo que Gareca lloró. Muy. Se nota una persona que está congestionada, uh -huh. que ha llorado. Gareca se comprometió con el Perú como muchos quisiéramos que hubiera otros peruanos que se comprometan. Correcto. Eh, yo espero que no termine su ciclo y que se insista en su continuidad, pero podría entender perfectamente que Gareca, sabiendo la realidad del fútbol local, busque nuevos horizontes, nuevas experiencias profesionales, nuevas vivencias, y un contexto y un entorno un poco más alentador que el que ofrece en este momento el Perú. Eh, y con respecto a jugadores, bueno, Galés se tiene como arquero para algunos años más, Advíncula ya pasa a los 30 años, pero mientras no haya un sustituto mejor que él, él tendrá que jugar. Zambrano, Calens, Chauco, no lo sé, está López detrás. Pero hay jugadores como, por ejemplo, André Carrillo ya supera los 30 años, Cristian Cueva ya supera los 30 años, Lapadula supera los 30 años, eh, no, Tapia no, aquí no, no, ellos todavía tienen para rato, Sergio Peña también. Pero hay jugadores que, claro, con 32 años pueden seguir jugando en la selección y en la medida en que no vemos en el torneo peruano figuras que emerjan, que uno diga acá hay un prospecto de crack, probablemente esta selección en su base y en la gran mayoría de jugadores siga compitiendo. Lo que sí se acabó es Guerrero y Farfán. O sea, ya Guerrero y Farfán no tienen una motivación para retomar sus carreras si no hay mundial en Qatar.
0: Mm. Entonces, por lo menos, Eddie, en tu visión, eh, si Gareca no logra eh, reengancharse en un contrato con la Federación Peruana de Fútbol, hablando de futbolistas estrictamente, obviamente ni Jefferson Farfán ni Paulo Grey van a estar más en la selección peruana por delante. Y tampoco Eso hay un
4: futuro. Con Gareca. ¿Cómo? Eso es con o sin Gareca.
0: Claro, claro. Imaginando, o sea, más allá de lo que pase con Gareca, lo concreto es que o... es muy difícil que en un proceso nuevo estén Jefferson, Paolo ¿no es cierto? y que también se siga pensando en Cueva o en Carrillo porque ya la edad comienza a tener también sus efectos en, la, en, el, en el jugador
4: Es correcto, pero eh, Alfonso hay una versión de que que indica que como en el año 2024 se va a jugar la Liga de Naciones de Europa con equipos sudamericanos también, quizás en el 2023 ya empiece la eliminatoria para el 2026 todo dependerá de los calendarios y yo creo que Carrillo, Cueva, todavía pueden jugar un par de años tranquilos en la selección. Sí, 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 y en sí. la medida en que no tienen sustitutos, pero seguimos hablando de una selección con promedio de edad muy alto. Mm. Esta selección tiene 27, 28 años en promedio de edad.
3: Mm.
4: Probablemente la selección chilena que se está reconstruyendo ahora va a tener una edad mucho menor. La edad de el promedio de la selección de Ecuador es de 25 años, que ha clasificado al Mundial. Mm entonces estamos hablando de que vamos a seguir teniendo una selección con una base que tiene un promedio de edad alto y que le da poco margen a futuro
0: Ahora ¿tú ves eh, algunos futbolistas claramente en el recambio ya de la selección? ¿algunos nombres claros? ¿Oreja es uno?
4: yo creo que Oreja Flores puede seguir jugando en la selección tiene edad eh, 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 Oreja Flores debe estar cerca de los 30 años, tiene para jugar tres años más tranquilamente, creo yo pero también depende, eh, Alfonso, porque no es una cuestión automática que uno dice, bueno, saco a este, saco a este otro, saco al tercero, uh -huh. sino que tengo que tener a los sustitutos. Sí, claro. Tengo que tener a los jugadores que van a tomar esas posiciones. Y lamentablemente, en el fútbol peruano, no es que ha quedado afuera Solano, eh, Guerrero, no es que ha quedado afuera un Héctor Chumpitaz, un César Cueto o un Julio César Uribe con 16, 17 años que emerge. ¿Cuáles son las figuras que, que nos ilusionan a futuro? Yo no las encuentro. Yo en el fútbol peruano no encuentro jugadores que yo diga, este chico apunta para ser de alta competencia internacional, como apuntaba Farfán en sus inicios. Mm, mm. O como apuntaba ahora, Guerrero en sus inicios. O el mismo Juan Manuel Vargas en sus inicios.
0: Mm. Bien, ahora, eh, tú en tu experiencia y en tu conocimiento del fútbol peruano, ¿imaginas algún nombre como posible, digamos, segunda opción o una tercera opción a Gareca como entrenador?
4: Lo que más me preocupa, Alfonso, es que vuelvan las malas prácticas para elegir al técnico de la selección. Antes de Gareca, que ha durado hasta el momento siete años al frente de la selección, uh -huh. tuvimos más o menos 18 entrenadores en 30 años o en 35 años. 18 entrenadores, nos acostumbramos a que después de tres malos resultados, cambio de entrenador, arranca la eliminatoria, se pierde en cuatro partidos, cambio de entrenador, y así vimos improvisación, se fue Brita, llegó Maturana, perdió partidos Maturana, llegó Uribe, perdió, perdió Uribe, llegó Autuori, al poco tiempo el Congreso de la República se, sacó, se, se encargó de sacarlo a Autuori, asumió Ternero, que estaba de moda Ternero, que en paz descanse, por lo hecho concienciano, a Ternero le fue muy mal. Después vino eh, por un año Franco Navarro, por un año, un entrenador por un año. Eh, después eh, llegó a la selección Chemo del Solar. Luego vino Marcarián, terminó la eliminatoria. Pablo Benguechea por un año, hasta que llegó Gareca y se le dio continuidad porque clasificó. Y espero que haya instalado una cultura de entender que un trabajo colectivo no se construye en seis meses, en un año, en un año y medio. Tarda. Entonces, ¿a qué me refiero a las malas prácticas? A decir, vamos a ver al entrenador que traemos. Y dicen, tenemos que evaluar el perfil. Y eligen cuatro nombres para evaluar el perfil y todos tienen perfiles distintos. Uno es ofensivo, el otro es defensivo, uno tiene experiencia europea, el otro tiene experiencia en clubes, uno tiene experiencia en selección, el otro no la tiene. Entonces, tú dices, bueno, ¿cuál es el perfil que está buscando? Porque si los cuatro tienen perfil distinto termina siendo un negociado del representante que lo trae, del, del dirigente que lo va a traer y que va a morderle un... un le va a sacar un, un mordisco al sobre y cosas de esa naturaleza que ya se ha visto.
3: Mm.
4: Lo que me preocupa y lo que quisiera yo en todo caso, si Gareca no renueva, es que Gareca y Oblitas dejen contratado al entrenador. O sea, que Gareca lo sugiera, que lo converse con Oblitas y que dejen dos nombres como alternativa para que la federación elija, pero que ellos lo sugieran.
0: Y la misma Federación Peruana de Fútbol, ¿cómo la aprecias en este momento, dado estos resultados?
4: Alfonso, la Federación Peruana de Fútbol no tiene representación en registros públicos. Sus estatutos no están actualizados, no tiene legalidad. Tiene, tiene reconocimiento de FIFA, pero no tiene a nivel doméstico legalidad como persona jurídica y los poderes inscritos como debe ser. El señor Lozano tiene juicios pendientes por su época como alcalde en Chongoyape, donde aparentemente hubo chongos en Chongoyape. Eh, y hay un proceso abierto al que tiene que presentarse en los próximos dos o tres días, porque tiene citaciones y según lo que se ha dicho es que si no asiste a las citaciones será declarado Reo contumaz. Este es el presidente de la federación. Eh, la Federación Peruana de Fútbol es manejada por las bases departamentales, por las ligas departamentales en su mayoría, además de los equipos de primera división y una pequeña representación de árbitros y de jugadores. Eh, el torneo doméstico es un torneo que tiene un exceso de clubes, que no es competitivo, que tiene normas que lo hacen antitécnico y anticompetitivo, que no tiene una estructura de formación con profesionales en serio. Entonces, la verdad es que, es que vuelvo a decirte, lo que Ricardo Gareca hizo con la selección peruana en los últimos siete años es casi un milagro frente a lo que es la realidad del fútbol en el Perú.
0: Ahora, eh, entonces tienes una situación eh, sin duda complicada. Pareciera, Eddie, que... A los peruanos, el día de hoy en la tarde, les cayó una especie de mazazo en la cabeza para volver a una realidad, pero sigue siendo muy duro. Había una enorme ilusión, enorme ilusión en la gente, en las calles. En realidad, las últimas semanas han sido de una gran intensidad y los últimos días también, las últimas horas antes del partido, había una efervescencia popular en todo el país, por cierto, en Qatar, pero aquí era tremendo. Eh, duro para el deporte del fútbol peruano, ¿no? Dolorosísimo.
4: Eh, Alfonso, mi hijo estudia en Madrid, llegó de sorpresa hoy para poder ver el partido con nosotros en familia. Eh, creo que en general el clima que se creó después del 2 a 0 ante Paraguay fue el de euforia justificada porque finalmente Perú se metía al repechaje y uno consideraba que ante el quinto de Asia por lo general el quinto de Sudamérica tiene que ser superior. Solo una vez antes sucedió que Australia elimine a un sudamericano en un repechaje que fue a Uruguay y también en definición por penales. Uh -huh. eh, pero el fútbol es eso. El fútbol es el reino de lo impredecible. Uno va en calidad de favorito, pero no tiene garantizado nada. Y probablemente aquí nos generamos una ilusión enorme eh, también porque encontrábamos en esta posibilidad la única opción de algo que nos entusiasme, que nos una, que nos rescate el sentido de pertenencia con el país. En medio de un gobierno que está destruyendo las instituciones, que está enfrentando a los peruanos entre sí, que está ahuyentando la confianza del empresariado, que está limitando las posibilidades de empleo, que está frenando la inversión, que está deteriorando moralmente también a las diferentes instituciones de los diferentes poderes del Estado, quedaba el fútbol como factor de convocatoria. Y bueno, ahí se perdió. Así que miremos al país tal cual es.
0: Para terminar, ey, ¿cómo ves la vinculación? ¿Es posible la vinculación de la política con el fútbol, el gobierno trató el día de hoy eh, de eh, subirse a ese entusiasmo que hablamos eh, con el feriado, ¿no? La, no laborable, para supuestamente festejar resultados, pensando que iban a ganar Perú y él se iba a beneficiar con esa algarabía. ¿Qué piensas respecto de esa unión, esa unidad, esa superposición del deporte, el fútbol, básicamente, con la política en el país? Que es una farsa.
4: Para empezar, porque los motivos por los cuales Gareca llegó a meter a Perú en el repechaje, algo que era insospechado, sin Guerrero y sin Farfán y sin Alberto Rodríguez, fue producto de la planificación, del trabajo, de elegir a los mejores y de la meritocracia. Y este es un gobierno que no cree en la meritocracia, que no cree en elegir a los mejores, que elige corruptos, que elige prontuareados, que elige incompetentes que elige incapaces para los cargos más importantes entonces es una farsa porque ellos no creen en la meritocracia no creen en el éxito no admiran al ganador no provocan el éxito en el Perú para que los demás se cuelguen en una espiral eh, ascendente de superación no la izquierda aquí en todas partes del mundo cree en la mediocridad no cree en el éxito castiga el éxito y premia el ocio entonces para mí fue toda una farsa fue quererse colgar de puro demagogos de la posibilidad de celebrar algo que no se dio y se chocaron contra una dura pared y los peruanos también y nos encontramos ahora en medio de la realidad nos quitaron el velo nos quitaron la ilusión nos prendieron la luz y ahora estamos viéndolo todo incluido el estado en el que está el país.
0: Las últimas, te agradezco por tu tiempo, pero un mensaje final para los jóvenes del Perú, Eddie, que miran esto con un enorme entusiasmo y también con una enorme frustración o pena en este momento. ¿Qué le decimos a ellos? Que los grandes
4: éxitos vienen precedidos de grandes fracasos. Eh, Italia tiene dos mundiales consecutivos sin asistir, sin clasificar. Eh, Perú clasificó de forma milagrosa al Mundial de Rusia y alcanzó de forma milagrosa meterse en este repechaje pero esa realidad no responde a lo que tenemos como fútbol doméstico el país no tiene una política deportiva en sus 200 años de existencia republicana y yo sí impulsaría, Alfonso, una modificación constitucional para que el deporte sea incluido como un derecho y que incluya que el Estado tenga que proveer terrenos, infraestructura, facilidades y horarios en, en la escuela primaria, secundaria, para la práctica deportiva. La pandemia nos puso frente a los ojos la importancia primordial que tiene el deporte en la salud. La, la Organización Mundial de la Salud hace más de una década llegó a la conclusión de que por cada dólar, que se invierte en el deporte se ahorra 8 en presupuestos de salud, menos atenciones médicas, menos problemas psicológicos menos consumo de medicinas menos necesidad de medicina porque hay menos enfermedad cuando se practica más deporte este es uno de los pocos países del mundo donde el deporte está abandonado y bueno, si la eliminación de Perú ayuda a que eso cambie, ya habrá servido de algo, pero a los jóvenes, no se desilusionen. Vencer y ser vencidos es parte de la vida y del deporte. Hay que voltear la página y encontrar un nuevo desafío inmediatamente ahora. Todos. En lo personal, en lo profesional, en lo individual, en lo deportivo.
0: Y muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Muy amable. Nos vemos.
4: Un abrazo, Alfonso. Gracias por la invitación. Y bueno, en el dolor, hermanos, va a pasar. Pero hay cosas más graves que le tienen que... Eh, pasar al país cosas más graves de las cuales nos tenemos que recuperar
0: Buenas noches, gracias
4: Un abrazo
0: Bien amigos, era Eddie Fleischmann que nos acompañó unos minutos él estaba muy ocupado esta tarde como ustedes se imaginan y está ocupado también en este momento y nos ha permitido conversar con él unos minutos eh, son las 7.50, vamos a una breve pausa con el anuncio y los anunciantes y regresamos con la parte final de Vaya todos Invierta en terrenos en Paracas con los portales, ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista, por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas online. PBM Plus Yo me voy como comencé, dando las gracias. Creo que es lo que corresponde a esta hora. Eh, están en Qatar, están a muchas horas de distancia, muchos kilómetros de distancia del Perú. Pero a todo ese grupo de futbolistas y el grupo técnico, primero hay que darle nuestro agradecimiento. Creo que eso es lo más importante que hay que hacer. Han hecho un trabajo estupendo a pesar de todos los problemas y de todas las circunstancias que conocemos en nuestro país. Este ha sido un esfuerzo enorme lo que venga por delante, habrá que analizarlo con bastante tranquilidad para ver cómo se encausa, para que esta derrota pueda servir para un impulso o un nuevo impulso para empujar el equipo hacia un mejor destino, una mejor planificación y, en todo caso, tentar el próximo Mundial. Creo que esa es un poco el, la gran este, reflexión de esta noche. No, no estamos contentos, por supuesto, porque nadie está saltando en una pata, pero este, la vida, como comencé diciendo yo al principio, está hecha de victorias y de derrotas. Lo que decía ahí también al final. Eso es, eso es. Entonces, aprendamos de las derrotas y construyamos un camino mejor para el futuro de todo, también del deporte. Así que lo dejo ahí. Le agradezco a usted muchísimo por su, por su eh, tiempo. No estamos con el mejor ánimo, como ustedes se imagina. Creo que nadie está con el mejor ánimo hoy día. Así que cuanto más rápido nos vayamos a descansar, quizá mañana nos levantemos, como debe ser, con más esperanza. Gracias por acompañarnos. Mañana estamos con ustedes, como siempre, a las seis y media en punto, en una nueva edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Muchas gracias por seguirnos y hasta mañana. Buenas noches.